0: Herzlich willkommen in einer neuen Handelswoche auf dem Kanal der LS Exchange mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir möchten auf die Wahl natürlich schauen. Wir möchten darauf schauen, wie der Markt eröffnet, wie er in die neue Woche startet. Und wir möchten darauf schauen, was es an Themen gibt zum Wochenstart. Und da habe ich unter anderem die Deutsche Post und zwei, drei Lieferanten herausgesucht, die ihre Pakete noch mit der Deutschen Post versenden. Bis gleich. Das ist ein virtuelles Bild. Ich stehe nicht wirklich vor dem Reichstag, aber das Thema war ja die Bundestagswahl am Wochenende, die uns hier bewegt hat und die auch in den kommenden Tagen, vielleicht Wochen oder Monaten, die Themen am deutschen Markt mit beeinflussen könnten. Das möchte ich hier kurz darstellen in der Vorbörse auf dem Kanal der Alice exchange und dann später auch noch einmal mit einem Händler ins Gespräch kommen, wie denn die ersten Bewegungen am DAX abgelaufen sind und zwar mit dem Patrick, den ich hier gegen 11.30 Uhr im Interview willkommen heißen darf. Ja, die Konsolidierung am Freitag, die war schon so ein bisschen eine Zurückhaltung vor der Bundestagswahl. Die Volatilität zwischen hoch und tief unter 80 Punkten. Das ist fast vergleichbar mit einem Feiertag in den USA, wenn der DAX wenig Impulse erhält. Und per Saldo, wenn man sich die Schlusskurse vom Donnerstagabend anschaut, wo wir ja bei knappe 15.700 Mal zwischenzeitlich waren, war das ein Abschlag von zwischenzeitlich wieder von dieser Hochbewegung der Handelswoche 200 Punkten oder 130 zum Schlussstand am Donnerstagabend. So sah das Ganze für den Freitag aus, also gerade am Nachmittag dann gar keine Bewegung mehr im DAX. Und das große Bild hat sich dadurch auch nicht verändert. Wir hatten das Doppeltief, also das Tief aus der vergangenen Woche vom Montag war in etwa auf gleicher Höhe wie das Tief aus Mitte Juli. Von da aus sind wir stark abgeprallt, auch wie im Juli und nun auf einem ähnlichen Konsolidierungspfad vielleicht, wie man das dann Ende Juli gesehen hat, also mehrere Tage seitwärts. Das ist die große Frage, die wir gleich beantworten, doch zuvor der Blick auf nicht die Chartmuster, sondern die Muster, die wir bei der Bundestagswahl bekommen haben, in bunter Form. Also es gibt hier nicht mehr eine Partei, die komplett das Land oder die Wählerstimmen auf sich zieht, sondern es muss Koalitionsgespräche geben und da die große Koalitionsgespräche, die Kroko, so war die Abkürzung, so wollte ich sagen, das ist live, das ist der Livestream hier vom Wähler, nicht mehr gewünscht ist, müssen neue Wege gefunden werden, vielleicht eine Jamaika, das bietet sich von den Farben her auch ganz gut an, man wird sehen, was hier aus den Gesprächen herauskommt. Auf alle Fälle sollten die Grünen und auch die FDP hier mit im Boot sitzen. Und welche von den beiden großen Parteien, CDU, CSU oder die SPD, hier auch noch mit an der Regierungsbildung teilnehmen, das werden die nächsten Tage oder vielleicht auch Wochen zeigen. Denn wenn man sich das insgesamt anschaut, gibt es ganz, ganz häufig ein politisches Abwarten, auf die Zeit, wenn dann der Kanzler-Kanzlerin vereidigt wurde und die Regierung ihre Arbeit wirklich effizient beginnen kann. Und das kann teilweise zwischen 24 Tagen, das war 1969 der kürzeste Zeitraum, bis zu 2017 haben wir 171 Tage gesehen, bis das dauert, also dann vielleicht gar nicht mehr dieses Jahr, dann vielleicht doch nochmal eine Neujahrsansprache von Frau Merkel. Wir sind es ja gewöhnt aus den letzten ähm, 16 Jahren, also insofern, ähm, das eine Jahr kann sie auch nochmal die Neujahrsansprache halten, von meiner Seite aus. Alles gut, aber wir wollen natürlich rein wirtschaftlich und auch sozial eine Aufbruchsstimmung jetzt auch schnell in die Tat umgesetzt sehen. Also das, was vor allem die jungen Leute hier bewegt hat an Themen, das sollte dann auch schnell auf die Straße gebracht werden. Gerade die Jugend ist ja etwas schnelllebiger und nicht ganz so geduldig wie, ich zähle mich da mal dazu, wir Älteren. Teilnehmer. Ja, weitere Infos zur Wahl und was es für Konstellationen gibt, was vor allem ähm, dann die Ökonomen dazu sagen, das haben wir zusammengefasst im Samstagsvideo. Das ist quasi einmal hier rechts äh, zu sehen, Börse zum Wochenausklang, Gold und so weiter. Und da gab es Stimmen ohne Aktienblicke von den Veit, der hier einiges zusammengesammelt hat aus Wirtschaft, Politik, Ökonomie und auch über die Klimaziele sprach. Also sehr gern dieses Video von etwas über 30 Minuten nochmal auf den YouTube-Kanal der ls Exchange anschauen. Und auf der linken Seite sieht man das Online-Seminar, was wir mit Daniel Saurens vor der Bundestagswahl abgehalten hatten vergangenen. Donnerstag war das Ganze und ja, das haben wir auch nochmal aufgezeichnet und zur Verfügung gestellt. Also sehr gerne auch dort schauen und da ging es konkret darum, Herbstcrash oder DAX 20.000 und fünf Aktien, die nach der Wahl ähm, hier einen kleinen Aufschwung erleben könnten. Also je nachdem, wie die Wahl eben ausgeht. Also gerne da reinschauen als Tipp noch vorweg. Die DAX-Vorbörse, da bin ich gar nicht so schnell hinterhergekommen mit dem Bildermachen. Die ist sehr, sehr positiv. Wir waren jetzt... Kurz vor 8 Uhr bei 15.662 und kurz nach 8 Uhr auch schon bei 15.715. Also damit hätten wir das Vorwochenhoch schon überschritten, wenn wir so in den Markt reinkommen und eine neue Kurslücke auf der Unterseite quasi zurückgelassen. Das wäre dann die dritte seit letzter Woche Dienstag, die man hier im Chartbild verankern muss. Ein Schwerpunktthema möchte ich hier ansprechen und zwar nicht die Wahl an sich. Vorher noch der Blick auf Vierenkrieg, was ein kurzer Blick sein kann, denn wir haben da nichts geändert. Auch am Freitag die Wall Street eher seitwärts dann gelaufen und hat sich auch im Sentiment wenig getan. Aber ich möchte über Inflation sprechen, über die Versandpreise. Da gibt es neue Meldungen von DHL, also der Deutschen Post. Im Detail sollen dort die Paketpreise erhöht werden, aber nicht pauschal. Alle unmittelbar betroffen sollen nur sein die Geschäftskunden. Und ja, zum 1. Januar 2022 gelten dann die neuen Preise. Die konkreten Preisaufschläge in Prozent sind noch nicht bekannt. Das Unternehmen hat aber mitgeteilt, dass Lieferungen ab 20 Kilogramm davon in besonderem Maße betroffen seien. Also nichts Genaues weiß man nicht. Die Preise für Privatkunden sollen aber gleich bleiben. Also die Verbraucher bekommen das nur indirekt zu spüren. Und auf dieses indirekt möchte ich eben eingehen. Es geht darum, dass natürlich die Post das begründet mit einer Erhöhung. Und Investitionen, sie möchten die Infrastruktur hier vorantreiben, sie möchten auch den klimaschonenden Transport. Wir hatten von Elektroautos, von der Post, von der, über die große Bestellung schon gesprochen vor wenigen Wochen. Und fast die Hälfte aller Zustellbezirke werden schon CO2-frei beliefert mit Hilfe von E-Mobilität. Das soll ausgebaut werden. Und insgesamt sind die Listenpreise für Geschäftskunden mit einem jährlichen Versand von ungefähr 5000 Paketen hier ähm, ja. Ausschlaggebend für diese kleine äh, Preiserhöhung. Der bedeutendste Großkunde der Post ist übrigens der Onlinehändler Amazon. Also Amazon Logistics, das ist ja die Sparte, die Amazon hervorruft. Und vielleicht sagt sich dann Amazon auch: Ja, jetzt wird es noch teurer. Wenn wir das über die Deutsche Post versenden, dann machen wir gleich mit unserem eigenen Dienst Amazon Logistics weiter, auch bei großen Paketen. Also wer sich mal einen Schrank bestellt oder einen Rasenmäher oder sowas, der fällt natürlich darunter und hat dann unter höheren Versandkosten als Großzusteller zu leiden. Ob das bei den einzelnen Endkunden ankommt, das verneint ja jetzt die Deutsche Post. Aber das betrifft nur die Zustellung, die man von Privat zu Privat sendet. Also das heißt, wenn man als Privatkunde bei Amazon als Beispiel einen großen Rasenmäher kauft und der soll über die deutsche Post versendet werden, dann kann durchaus sein, dass in dem Preis dann diese Pauschale weitergegeben wird über den Einzelhändler, aber eben nicht direkt von der Post. Aber nichtsdestotrotz bleibt es dabei, dass es eine Art Inflation oder zumindest diese Preissteigerung beim Privatkunden ankommt. Und das macht vielleicht die Deutsche Post etwas zu schaffen. Heute vorbörslich im Gesamtmarkt leicht stärker, aber insgesamt haben wir uns hier vom Allzeithoch auch schon wieder einige Pünktchen ähm, entfernt nach unten und es bleibt abzuwarten, wie hier diese Meldung einschlägt und wie schnell sie dann auch umgesetzt wird mit realen Zahlen, denn bisher war es eben nur diese Ankündigung ab 1. Januar und die genauen Zahlen muss die Post erst nachliefern. Wen kann das noch betreffen? Insbesondere Westwing zum Beispiel, denn wenn hier große Möbelstücke bestellt werden und versendet werden, ich hatte auch mal etwas Größeres bestellt, kann ich aus meinem privaten Leben beipflichten, da waren die Versandkosten um die 80 Euro, Ja, das schlägt schon zu Buche, also wenn man beispielsweise bei ebay kleinanzeigen oder bei ebay allgemein sich mal einen tisch oder irgendwas größeres bestellt was vielleicht dann nur 50 euro kostet ein schnäppchen sozusagen und dann hat man noch 80 euro versandkosten was viel viel mehr ist als der eigentliche preis von der sache die man ersteigert hat oder die man auch versenden möchte als derjenige der der verkäufer ist das ist schon ein brocken den man erst einmal mit verdauen und vor allem kalkulieren muss und da muss Westwing auch noch mal kalkulieren bei den einzelnen preisen für möbel so ähnlich wie auch eine Home24, die übrigens jetzt auf ein Jahrestief erst jüngst gefallen war. Also das heißt, dieser Hype, den man gesehen hat in der Corona-Pandemie, als ganz viele Möbel für zu Hause bestellt wurden im Frühjahr, das ist erst einmal vorbei. Da ist ein bisschen Luft abgelassen worden, auch im Aktienkurs. Und das zieht natürlich auch diejenigen an, die sagen, solche Unternehmen, die haben gar nicht mehr diese tollen Zukunftsausblicke, wenn man die Corona-Pandemie hinter sich gelassen hat, weil nämlich dann auch wieder die Möbelläden geöffnet haben und man sich die Möbel direkt anschauen kann. Lässt sich das nicht nach Hause ähm, direkt senden? Und das bringt dann wiederum die short auf den Plan. Da habe ich hier auch von Aktiencheck mal eine Meldung aus der letzten Woche über die Netto. Leerverkaufsposition in der Aktien der Home24 SE ähm publiziert und da wurden diese stark aufgestockt. Also J.P. Morgan Asset Management ist dabei bei den Leerverkäufern. Marshall, Ways, GCA, Capital Partners, Otus Capital Management Limited. Also wer die vielleicht kennt, der weiß, dass die natürlich auch entsprechende Aktien analysieren und dann sagen, die sind zu teuer, die verkaufen wir einfach mal leer auf dem Markt und gehen davon aus, dass der Preis weiter sinkt und wir die Aktien dann günstiger zurückkaufen. Was gibt es an Wirtschaftstermin heute? Einmal kurz im Blick, 10 Uhr, die M3-Geldmenge und die Privatkredite aus der Eurozone, 12 Uhr, der Bundesbankbericht aus Deutschland, der Monatsbericht 14.30, Auftragseingänge, langlebiger Gebrauchsgüter, nicht-militärische Investitionsgüter und langlebige Güter, ganz allgemein, 16.30 noch der Dallas-Fed-Herstellungsindex, das sind die Themen, die uns heute bewegen und gerne die weiteren Infos, wie versprochen, YouTube, der Kanal heißt ls exchange auf Twitter heißen wir lang und schwarz, auf Instagram ls-exchange, da bleibt's. Und bei Facebook muss man vielleicht mit einem Bindestrich unten einer langen Nummer arbeiten. Einfacher ist es bei den Hörvarianten Spotify Design Apple Podcasts. In diesem Sinne, kommen Sie gut durch den Handelstag, verdauen Sie die Wahl gut und wir sehen uns dann mit dem Patrick wieder gegen 11.30 Uhr auf dem Kanal. Herzlichen Dank, bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.